0: Copernicus Kopernikus Festiwal, witamy Państwa na wydarzeniu, w którym bierze udział nasz pierwszy główny gość, czyli profesor Michał Kosiński, psycholog społeczny, badak sztucznej inteligencji i algorytmów sztucznej inteligencji z Uniwersytetu Stanforda, którego bardzo serdecznie witam na naszym festiwalu.
1: Bardzo, e... miło, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: To spotkanie zatytułowane jest, co można wykrzytać z twarzy, e... więc zacznę od tego pytania, gdy patrzysz, Michale, na moją twarz, to co twoje algorytmy mogłyby, te algorytmy, które badasz, te, których używasz do swoich badań, co one mogłyby wyczytać z mojej twarzy? Jakie prywatne cechy mojej osobowości no, są zapisane na mojej twarzy? No
1: więc my jako ludzie nie mamy żadnego problemu z ocenianiem innych wieku, płci, emocji nawet bardzo krótkiego, z bardzo krótkiej okazji do obejrzenia kogoś twarzy, więc tutaj ja też pewnie nie miałbym z tym problemów. Te oceny są automatyczne, instynktowne i często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak niesamowite jest to, że możemy spojrzeć na kogoś twarz i w ułamku sekundy wiemy o nim tak wiele, nawet jeżeli ta osoba stara się część z tych cech ukryć. Tutaj ludzie wydają bardzo duże pieniądze na to, żeby na przykład zamaskować swój prawdziwy wiek albo żeby zamaskować swoje prawdziwe emocje czy stan zmęczenia organizmu. A jednak właśnie nasze mózgi w połączeniu z naszymi wspaniałymi oczami są w stanie tą informację bardzo szybko z tej twarzy wyłuskać. No ale okazuje się, że tak jak i w wielu innych kontekstach, komputerowe algorytmy mają nad nami niesamowitą przewagę. Tak samo jak wygrywają z nami w szachy, czy prowadzą od nas lepiej samochody, okazuje się, że te algorytmy są też w stanie z tych naszych twarzy wyczytać dużo więcej i dużo bardziej dokładnie niż my jesteśmy w stanie. I tutaj badania pokazują, nie tylko moje badania, ale także badania wielu innych naukowców pokazują, iż algorytmy rozpoznawania twarzy są w stanie nie tylko rozpoznać nas na przestrzeni kilku różnych zdjęć, często zdjęć zrobionych na przestrzeni lat i na przestrzeni e, z inną kamerą, z innym oświetleniem, z innego kąta, ale są także w stanie wyciągnąć z tych zdjęć dużą ilość dodatkowych informacji, takich jak informacja naszej płci, wieku czy emocjach, czyli to samo, co może zrobić człowiek, ale także dodatkowych informacji, takich jak na przykład informacje o naszym charakterze czy naszych poglądach politycznych. No i tutaj oczywiście te zjawiska są zarówno interesujące i otwierają drzwi tutaj do wielu nowych, potencjalnie bardzo użytecznych, technologicznych rozwiązań, ale myślę, że tutaj też oczywistym jest, iż fakt, iż algorytmy są w stanie Dowiedzieć się dużo o naszych prywatnych cechach tylko ze zdjęcia czy z wideo naszej twarzy no i jest rzeczą też potencjalnie bardzo niebezpieczną, na przykład w kontekście ochrony prywatności.
0: Jak te algorytmy działają? Czy ty możesz w tym momencie odpalić sobie taki algorytm i zapytać go: Nie wiem, jaką ja mam osobowość, albo jakie ja mam poglądy polityczne, i on z dużym prawdopodobieństwem to odgadnie? Dokładnie tak.
1: No Nie są to algorytmy, które ja tworzę. Ja nie tworzę żadnych mm -hmm. algorytmów, nie jestem naukowcem komputerowym, jestem psychologiem i e, też zajmuję się właśnie badaniem zagrożeń dla prywatności, więc ja zajmuję się można powiedzieć audytem algorytmów stworzonych przez innych i e, staram się odpowiedzieć na pytanie, jakie pozytywne i jakie negatywne zastosowania te algorytmy e, mogą mieć, e, aby ostrzec potencjalnie zarówno generalną publiczność, jak i też ludzi zajmujących się tworzeniem prawa przed tymi właśnie potencjalnymi negatywnymi zjawiskami i postarać się tutaj stworzyć lepszą regulację, lepsze systemy prawne i społeczne, abyśmy byli na te negatywne aspekty algorytmów jak najlepiej przygotowani. Ale żeby wrócić do tego oryginalnego pytania, no, te algorytmy, które potrafią odgadnąć nasze cechy charakteru czy poglądy polityczne z dużą dokładnością. Nie są to e, e, jakieś algorytmy zamknięte w tajemniczych laboratoriach. Są to algorytmy, które znajdują się na naszych telefonach, wykorzystywane są przez platformy, takie jak Facebook czy Google i analizują zdjęcia, które są do tych platform uploadowane. I te algorytmy, ich można powiedzieć podstawowym zadaniem jest to, aby rozpoznać nas na przestrzeni kilku zdjęć, żeby stwierdzić, że tutaj na tym nowym zdjęciu załadowanym do Facebooka też znajduje się na przykład moja twarz. Ale okazuje się, że ten sam algorytm może porównać moją twarz z twarzami, powiedzmy, tysiąca liberałów i tysiąca konserwatystów i okazuje się, że moja twarz będzie trochę bardziej podobna do twarzy ludzi, którzy mają poglądy polityczne, które podobne są do mnie. Ta różnica jest bardzo mała, dla ludzkiego oka praktycznie niedostrzegalna. Ale okazuje się, że algorytmy, które w stanie są przeanalizować z dużą dokładnością twarze milionów ludzi i potem w ułamku sekundy porównać moją twarz z tą właśnie z tymi twarzami milionów innych ludzi zapisanych w bazie danych, są w stanie w ten bardzo prosty, bardzo szybki sposób z wielką dokładnością e, odgarnąć te moje poglądy polityczne i znowu nie przez jakiś bardzo skomplikowany algorytmiczny sposób, ale po prostu porównując, czy jestem bardziej podobny do liberałów czy konserwatystów, czy jestem bardziej podobny do ludzi emocjonalnych, czy raczej ludzi emocjonalnie stabilnych i tak dalej.
0: Skąd się to właściwie bierze, że te podobieństwa występują? Czyli dlaczego liberałowie są bardziej podobni do innych liberałów, a konserwatyści do innych konserwatystów?
1: No więc ja jestem klasycznie wykształconym psychologiem i. Taka dogm taka, e, e, można powiedzieć, taka zasada w psychologii jest taka, że no tutaj nasze, nasz wygląd nie powinien być w znacznym stopniu połączony z naszymi cechami osobowości. Ale jak się pomyśli o tym trochę więcej i tutaj właśnie te wyniki oparte na tych nowych algorytmach trochę nam tutaj, można powiedzieć, e, e, stawiają wyzwanie właśnie dla tych tradycyjnych psychologicznych teorii, bo one pokazują właśnie, że to, co wydawało się mi także i innym psychologom zupełnie niemożliwe, okazuje się, że algorytmy są w stanie niestety, a czasami na szczęście, zrobić e, z łatwością. E, więc pytanie, właśnie mówię do Twojego pytania, znowu, dlaczego byłoby to możliwe? No Myślę, że nie będzie to stwierdzeniem zbyt kontrowersyjnym e, to, że w wielu przypadkach jesteśmy podobni do ludzi, z którymi spędzamy dużo czasu i z którymi z, e, dzielimy poglądy, czy dzielimy wartości, czy zainteresowania. E, jednym z takich przykładów, który powoduje właśnie to podobieństwo, jest moda. E, spędzamy czas z ludźmi o takich samych poglądach politycznych często e, i adoptujemy ich modę. Czy to modę na to, jak e, swój zarost e, kształtować, czy modę na to, jaki stosować makijaż, czy też jaki styl naszego ostrzeżenia, No i to już powoduje, że jesteśmy w pewnym stopniu do nich bardziej podobni, ale są tutaj dużo bardziej subtelnych, podobnych zjawisk. Na przykład okazuje się, że ludzie o różnych cechach charakteru mają różne tendencje, jeżeli chodzi o wyrazy twarzy. Na przykład okazuje się, iż konserwatyści mają Tendencję do tego, żeby na swoich zdjęciach profilowych trochę częściej się uśmiechać i w swoich interakcjach z innymi ludźmi trochę częściej się uśmiechać. To trochę częściej to jest naprawdę bardzo mała liczba. Jeżeli dobrze pamiętam, może 1%, czyli 1,5%. E, przeciętny konserwatysta ma 1,5% większą szansę, żeby uśmiechać się, kiedy rozmawia e, z innymi ludźmi, czy kiedy umieszcza swoje zdjęcie profilowe. Dla człowieka taka mała różnica w prawdopodobieństwie jest. Można powiedzieć, nie do zauważenia. Dla algorytmu komputerowego jest to sygnał, który może być wykorzystany. No i tutaj możemy mówić o wielu innych typach połączeń. O to, jak trzymam swoją twarz, czy noszę, czy tutaj dumnie unoszę podbródek, czy też może mam tendencję do tego, żeby mieć głowę opuszczoną. Czy stosuję, czy spędzam dużo czasu na dworzu i przez to mam opaleniznę, czy też może lubię bardziej spędzać czas poza słońcem. Wszystkie te czynniki połączone są zarówno z naszymi cechami charakteru, jak i potem mają swoje odzwierciedlenie na naszej cerze czy innych cechach twarzy.
0: Czyli te algorytmy zbierają ogromną liczbę takich niewielkich sygnałów i na tej podstawie budują sobie obraz tego, Jakie poglądy polityczne, jakie, jaka osobowość, czy nawet jaką orientację seksualną, bo z swoich badań też to wynikało, ma osoba.
1: Dokładnie tak. I takim najprostszym... Oczywiście tutaj moim celem w moich badaniach nie jest stworzeniem jak najlepszego algorytmu do tego, żeby czyjąś prywatność tutaj kasować, a wręcz odwrotnie. Bo moim celem jest wykrycie właśnie tych kierunków, w których te algorytmy, rozwój tych algorytmów się przemieszcza i ostrzeganiem, że jeżeli pójdziemy w tym kierunku jeszcze bardziej, no to tutaj może mieć jeszcze większy problem z prywatnością. Więc ja staram się wręcz odwrotnie, nie tworzyć żadnych nowych algorytmów, tylko raczej ostrzegać, że powiedzmy, powinniśmy tutaj być bardzo uważni, jeżeli chcemy iść w danym kierunku. Ale okazuje się, że te najprostsze algorytmy rozpoznawania twarzy po prostu przez porównanie nas z osobami o określonych na przykład pogonach politycznych czy orientacji seksualnej i, z i zmierzeniem tego, jak jesteśmy do nich podobni, e to jest już wystarczający współczynnik do tego, żeby nasze prywatne cechy bardzo dokładnie określić.
0: Jestem o tyle ciekaw tych y przyczynowych związków między czy no, leżących u podłoża tych podobieństw. Bo pamiętam, że w jednym z Twoich badań zanegowałeś taką jedną z popularnych teorii psychologicznych. Ta teoria mówi o tym, że ludzie, którzy żyją długo w związkach, upodabniają się do siebie. I psychologia, zwłaszcza no, taka prowadzona w nurksie uksieleśnionego poznania, ona miała na to całkiem sensowne wytłumaczenie, czyli, że jeżeli żyjemy z kimś w związku, to my najczęściej tę osobę imitujemy wyrazy twarzy imitujemy. No, wchodziły tam w grę również inne podobieństwa, na przykład takie, że e, osoby, które no, są w związku, często mają podobne przeżycia, e, czy podobną dietę stosują i tak dalej. Więc e, no, tutaj to wyjaśnienie było e, sensowne. Obserwacja była właśnie taka, że wydaje się, że ludzie, którzy żyją długo w związku, e, z wiekiem upodabniają się do siebie. Natomiast e, no, w jednej ze swoich badań zanegowałeś ten związek. Więc dlatego się. E, Zastanawiam się na ile, czy no, pokazałeś, że algorytmy, mówiąc precyzyjnie, pokazałeś, że algorytmy e, e, zaprzeczają temu, że e, z wiekiem twarze się do siebie e, ludzi żyjących w związkach upodabniają. Więc ja ciągle zastanawiam się nad tym, jaki jest ten mechanizm, skoro jeden z tych właśnie takich klasycznych wyjaśnień psychologów musimy odrzucić.
1: E Dokładnie tak. Myślę, że te mechanizmy są dużo bardziej skomplikowane niż nam się wydaje i często ta właśnie takie najprostsze czy najbardziej intuicyjne dla człowieka wytłumaczenia wcale nie muszą być prawdziwe. No tutaj nie ma wątpienia, dodam, że ludzie, którzy są w związkach są do siebie podobni. Tylko właśnie tutaj było takie hmm. pytanie, dlaczego ci ludzie są do siebie podobni? Jedna teoria była taka, że się do siebie z czasem upodabniają. Druga teoria jest taka, że po prostu ludzie dobierają się do tych związków pod względem podobieństwa. A jest jeszcze trzecie wytłumaczenie, mianowicie może się okazać tak, że ludzie dobierają się zupełnie losowo, ale potem ci bardziej do siebie podobni dłużej w tych związkach ze sobą hmm, wytrzymują z jakiegoś powodu. Więc tutaj tych, można powiedzieć, dróg dojścia do danego hmm. efektu, może być bardzo dużo i w moim przypadku ja jestem najbardziej zainteresowany samym wynikiem tych procesów, czyli nie skupiam się w moich badaniach tak bardzo na określeniu, który z tych procesów jest prawdziwy, a raczej staram się zacząć od tego, żeby zmierzyć, czy ten wynik jest istotny, tak? czy to podobieństwo istnieje, albo podobieństwo czy podobieństwo między małżonkami, czy też podobieństwo między liberałami czy konserwatystami i tak dalej. I myślę, że dopiero jak stwierdzimy, że takie podobieństwo istnieje, co już od razu ma bardzo ważkie konsekwencje, bo ma na przykład mhm. ważkie konsekwencje w kontekście ochrony prywatności. Ale dopiero jak stwierdzimy ponad, można powiedzieć, e, wszelką wątpliwość, e, czy reasonable, w, 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 taką e, e, rozsądną. rozsądną, dzięki e, wątpliwość, że takie połączenie istnieje, to dopiero wtedy e, należy się postarać się to zagłębić i stwierdzić, dlaczego taki wynik obserwujemy w naturze. Ale tu znowu podkreślę, nawet jeżeli nie do końca rozumiemy, dlaczego takie podobieństwo występuje. A powiem, że nie rozumiemy też także, w jaki sposób te algorytmy wyłuskują to prawdopodobieństwo. Więc tutaj jeszcze jedna jest niewiadoma, mianowicie, jak te algorytmy pracują. Mamy jakiś ogólny pogląd na ten temat. Ale szczegóły są, o tym można powiedzieć, nam jeszcze dzisiaj nieznane. I pytanie jest w ogóle, czy kiedykolwiek będziemy w stanie je poznać, bo może być tak, że stopień skomplikowania tych algorytmów, który także wzrasta szybko, dzisiejsze algorytmy będą pewnie wyglądały bardzo naiwnie i prosto dla w oczach ludzi za 5 czy 10 lat. No ale w każdym razie, to, że nie wiemy, jak dany proces funkcjonuje dokładnie, czy to proces, który prowadzi do podobieństwa naszych twarzy, czy też proces wykorzystywany przez algorytmy, żeby takie podobieństwo stwierdzić, nie znaczy, że nie powinniśmy barać takich wyników i na podstawie tych wyników także kształtować naszą rzeczywistość, aby się przestrzec przed negatywnymi konsekwencjami i wykorzystać te pozytywne.
0: No jasne, tutaj jeśli chodzi o zagrożenia, to pewnie do tego jeszcze chwilkę przejdziemy. Ja chciałem się na początku skupić jakby na kwestiach czysto-psychologicznych, związanych z tym właśnie, no, skąd się te zjawiska wywodzą. Wydaje mi się, że przynajmniej jak gdy czytam o tego rodzaju badaniach, no, one burzą mi pewien obraz świata, zbudowany chyba na dotychczasowych teoriach psychologicznych. Zastanawiam się, czy innym psychologom tego obrazu świata też nie burzą i czy ci inni psychologowie no nie patrzą na badaczy takich jak ty, czy badaczy zajmujących się algorytmami i no obalających rozmaite dotychczas ustalone psychologiczne teorie, właśnie na podstawie badań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, związanych z wykorzystaniem dużych zbiorów danych. No czy tu nie ma jakiegoś konfliktu między jakąś tradycyjną psychologią, a tą psychologią big data?
1: Oczywiście, Łukasz, że jest konflikt. Historia nauki jest historią konfliktu i jest historią nowych odkryć, które negują często, czy idą na wskrość odkryciom starszym. I podkreślić należy, że ten sceptycyzm i powątpiewanie w te nowe wyniki jest jak najbardziej uzasadnione, bo pamiętajmy o tym, że większość z tych nowych teorii, które jakoś tam i czy nowych wyników empirycznych, które tam idą na wskrość wyników historycznych, okazuje się, że są błędem, czy to błędem pomiaru, czy wynikają z jakichś tam E, szczególnych e, e, charakterystyk danej grupy badanej i tak dalej. Więc tutaj zarówno ja jestem bardzo sceptyczny co do swoich własnych wyników, e, jak i bardzo się cieszę, że inni naukowcy też są w stosunku takich wyników bardzo e, sceptyczni, bo powoduje to, że e, te błędy, które zarówno ja, jak i inni naukowcy na pewno w swojej karierze e, Popełniamy i będziemy popełniać, mogą być jak najszybciej wykryte. Więc właśnie to powątpiewanie, co w, sceptycyzm, jest w nauce bardzo pożądane.
0: No dobrze, ale chciałem chyba zapytać o to, czy. Przyszłością psychologii są właśnie tego rodzaju badania związane z wykorzystaniem śladów cyfrowych, i wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Czy jest jeszcze miejsce w psychologii na takie tradycyjne badania, czyli kwestionariusze, czyli mierzenie czasów reakcji? Czy to wszystko należy już gdzieś tam odłożyć do lamusa i powiedzieć, że no, ta psychologia już się skończyła? Teraz to wszystko jest. Bez powinniśmy... wątpienia
1: tradycyjne metody któreśmy w psychologii szlifowali i poprawiali przez dziesiątki lat, a prawie już sto, są niesamowicie potężne. I tutaj oczywiście należy je wykorzystywać i będą one wykorzystywane. Pamiętać jednak trzeba, że żyjemy w świecie, który bardzo szybko się zmienia, w którym pojawiają się nowe środowiska, na przykład pojawiło nam się środowisko cyfrowe. Przeciętny człowiek spędza coraz więcej czasu w tym środowisku cyfrowym, ono pozwala nam się komunikować, w nim pracujemy, w nim spotykamy się z innymi ludźmi, otoczeni jesteśmy czujnikami, którzy zbierają o nas dane. Więc nie tylko pojawiały się tu nowe zjawiska, zjawisko pracy zdalnej, zjawisko online dating, zjawisko komunikowania się za pomocą e-maili i instant messenger platform, a nie rozmowy czy tradycyjnych listów. Są to zmiany, które stawiają nas, człowieka i nasz mózg w zupełnie nowych ramach i przed nowymi wyzwaniami. Więc to jest oczywiście bardzo ciekawy temat studiów. Ale także pojawiają nam się tutaj nowe szanse na to, żeby wykorzystać nowe źródła danych. Obok pytania się ludzi w kwestionariuszach, o to, jak spędzili ostatni tydzień, czy jakie mają preferencje, możemy obserwować ich prawdziwe zachowania, w, które odbite są właśnie w tych śladach cyfrowych, które osoby badane mogą właśnie dać dostęp do takich danych naukowcom, a często takie dane są dostępne publicznie, na przykład duża część Twittera i innych platform społecznościowych, gdzie ludzie wymieniają się poglądami mają ze sobą dyskusję, zmieniają często te poglądy. No są to niesamowite po prostu tutaj ilości informacji, które w przeszłości musielibyśmy zbierać z dużym wysiłkiem, z dużym wydatkiem, zarówno po stronie naukowców, jak i osób badanych, które musiałyby być gdzieś zaproszone do laboratorium, gdzieś jakaś sztuczna tutaj sytuacja byłaby dla nich stworzona, w której byśmy sobie ich obserwowali. A tutaj no, możemy obserwować miliony ludzi dosłownie na bieżąco, zmieniających swoje zdanie, wymieniających się poglądami, przeżywających tragedie i wzloty i upadki życiowe. I na tej podstawie możemy właśnie tutaj tworzyć nowe teorie, czy szlifować obecne teorie psychologiczne i dzięki temu służyć tej ludzkości jak najlepiej.
0: Innym efektem, który gdzieś w swoich badaniach zidentyfikowałeś, jest efekt zależności pomiędzy częstością przeklinania a prawdomównością. Jak to jest więc z osobami, które często przeklinają? One są mniej prawdomówne czy bardziej prawdomówne?
1: No, tutaj należy wspomnieć, że wyniki te dotyczą tylko danych, które zebrane są w środowisku cyfrowym. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj obserwowaliśmy. Facebooka i Twittera w tym, w tym, badaniu. No i oczywiście trudno, trudno, stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że dokładnie takie same wyniki stosowałyby się do rozmów prywatnych, ale proszę pamiętać, że każde badanie psychologiczne obarczone jest właśnie tą samą, tym samym ograniczeniem. Jakiekolwiek wyniki, które osiągniemy w laboratorium albo w kwestionariuszowym badaniu, które osiągniemy na studentach w Polsce czy w Ameryce. Na powierzchni ograniczone są te wnioski tylko do danej grupy badanej, no ale można często przewidywać i te przewidywania bardzo często potwierdzane są właśnie nowymi badaniami w nowych środowiskach, z nowymi grupami badania, badanymi, że właśnie te wyniki nam też sprawdzą się w innych kontekstach.
0: No właśnie, ciekaw jestem, na ile tego rodzaju eksperymenty są ograniczone do pewnego kręgu kulturowego. Bo o tej tradycyjnej psychologii czasami żartobliwie mówi się tak, że to są no, wielkie teorie potwierdzone na studentach psychologii, że to studenci psychologii amerykańskich uczelni są najczęściej obiektami badawczymi, którzy, osobami badanymi, które biorą udział no, w badaniach prowadzonych przez ich wykładowców. Na ile tutaj no, te badania prowadzone z użyciem sztucznej inteligencji, one są ograniczone do powiedzmy, kręgu kultury amerykańskiej. Czy to jest tak, że y, możemy zastanawiać się, czy ten związek między na przykład y, no, wyglądem twarzy a poglądami politycznymi, on występuje wyłącznie u y, osób z tego kręgu kulturowego? Czy on jest uniwersalny i jak to wygląda no, w sytuacji innych tego typu zjawisk?
1: Więc takim odwiecznym naszym problemem w nauce jest to, że zarówno pytania, jakie naukowcy starają się zadawać, jak i też odpowiedzi, które na te pytania uzyskujemy, no niestety w dużej mierze, czy w pewnej mierze wypływają z tego, kim ci naukowcy są, a e, są to zwykle ludzie uprzywilejowani, wykształceni, z, e, pochodzący z... W stosunkowo wąskiego zakresu kultur i z państw także. No i oni na te pytania swoje, czy my na te pytania swoje odpowiadamy, też skupiając się na grupach badanych, które są najbardziej oczywiste czy najbardziej dostępne. Tak wspomniałeś bardzo często o studentach psychologii na amerykańskich, czy w polskim kontekście polskich uniwersytetach. I tutaj oczywiście Nadzieja jest taka, i to nie jest tylko nadzieja, ale rzeczywiście jest to myślę, rzeczywistość, że w wielu wypadkach, ponieważ jest natura ludzka, zarówno psychologiczna, jak i fizjologiczna, w dużej mierze uniwersalna. Wątroba Polaka pracuje na pewno troszkę inaczej niż wątroba osoby z południowej Ameryki, ale poza tymi różnicami no, jest jednak wielka ta platforma podobieństw tego, jak ta wątroba, czy jak ten mózg pracuje. I dlatego okazuje się, że pomimo tego, jeszcze badania przeprowadzone są często na tych wygodnie dostępnych próbach badanych, no to większość z tych wyników, czy duża część z tych wyników stosuje się do ludzi uniwersalnie. Wielką zaletą badania ludzi w środowisku cyfrowym za pomocą śladów, które zostawiają, które wszyscy zostawiamy w internecie, jest to, iż dane te zbierać dużo łatwiej, a w szczególności bardzo łatwo zbierać dane od ludzi i grup społecznych, które są od nas daleko, zarówno daleko w zakresie naszego własnego otoczenia, na przykład daleko, jeżeli chodzi o klasę społeczną czy wykształcenie, jak i daleko geograficznie. Naukowiec z Polski może bardzo tanie i bardzo łatwo zebrać dane o ludziach, zachowaniu ludzi z Brazylii, czy zdrowiu ludzi z Brazylii i te dane analizować. Dlatego pomimo, iż te badania oparte na śladach cyfrowych, jak każde inne rodzaje badań, mają bardzo wiele wad i ograniczeń, no tutaj właśnie ten dostęp do szerokich i bardzo zróżnicowanych grup badanych jest wielką tych badań zaletą.
0: Hmm. Pomówmy chwilę jeszcze o tych zagrożeniach, no, na których skupiasz się w swoich publikacjach bardzo mocno. No, no, jednym z takich oczywistych zagrożeń, czy oczywistych już teraz, gdy no, świat się o tym dowiedział również z Twoich wypowiedzi, z Twoich wystąpień, z Twoich publikacji, no, nie tylko naukowych, ale też w mediach, y, no, jest to zagrożenie związane z manipulacją polityczną. Y, Pewnie większość słuchaczy czy widzów e, usłyszała kiedyś e, nazwę firmy Cambridge Analytica, która wykorzystała e, no, podobne algorytmy, które ty badałeś do tego, żeby e, kierować przekaz propagandowy bardzo dokładnie do ściśle określonego odbiorcy. Więc e, ten temat jakoś mamy już, e, wydaje mi się, w społeczeństwie omówiony. Ale czy, czy tak rzeczywiście jest? Czy... czy Twoim zdaniem no, społeczeństwo jest już w pełni świadome tego rodzaju zagrożeń i czy dostrzegasz jakieś inne zagrożenia wynikające właśnie ze stosowania tego rodzaju algorytmów przez wielkie firmy?
1: No tutaj oczywiście społeczeństwo będzie zawsze i naukowcy, będziemy i też nasi ustawodawcy czy regulatorzy będą zawsze kilka kroków za postępem technologicznym, dlatego iż mhm. ten postęp no, ma taką cechę, iż e, też coraz bardziej przyspiesza e, ta, e, ten postęp technologiczny. E, w, jestem ta teoria pokazująca, że jest e, to eksponencyjnie się e, zwiększa, więc z każdym rokiem to skomplikowanie tych nowych technologii wzrasta nam coraz szybciej i oczywiście ustawodawcy czy każdy z nas no ma tutaj problem z tym, żeby być na bieżąco. W przypadku, co nie znaczy oczywiście, że powinniśmy dać za wygraną, powinniśmy po prostu do tego się bardziej przykładać i niestety uświadomić sobie, że tak jak dzisiaj, jak i zawsze w przeszłości, będziemy popełniali błędy, zarówno po stronie ustawodawców i regulatorów, którzy nie zawsze zdążą zdać sobie sprawę z zagrożeń i im zaradzić, a także po stronie firm technologicznych, które często czy zwykle, jakby, ja przynajmniej przypuszczam, iż w wielkiej większości przypadków firmy technologiczne wdrażają nowe rozwiązania, nowe technologie z dobrymi intencjami. Pracują w tych firmach ludzie tacy jak ty i ja i większość z tych ludzi nie ma tutaj na myśli właśnie spowodowania, wielkich strat i zagrożeń, tylko raczej są to ludzie e, motywowani właśnie tutaj usprawnieniem społeczeństwa czy usprawnieniem technologii, e, stworzeniem nowych, ciekawych rozwiązań. Ale niestety, ponieważ są to e, pionierzy, którzy robią rzeczy, których nikt inny wcześniej nie zrobił, będą oni czasem popełniali błędy i czasem te błędy e, są znaczne, tak jak w przypadku tutaj tych, e, tych metod wykorzystanych przez Cambridge Analytica. Która po prostu, można powiedzieć, zhakowała system Facebooka, nie bezpośrednio, nie włamując się do nich, do komputerów, ale wykorzystując pewne tutaj zasady, które Facebook miał, do tego, aby na wielką skalę starać się manipulować opinią publiczną. I dlatego tak ważnym jest, aby naukowcy jak najbardziej, jak najbliżej przyglądali się temu postępowi technologicznemu i temu, co firmy robią. W przypadku Cambridge Analytica. Facebook w roku 2012 opatentował rozwiązanie, które umożliwia przewidywanie osobowości z facebookowych lajków, czyli dokładnie to rozwiązanie, które wykorzystała później Facebook Cambridge Analytica. Jak ten patent się pojawił, ja w tym samym czasie badałem podobne rzeczy, więc zainteresowałem się tym i opublikowałem artykuł, który pokazywał, że ten patent, że ta technologia opatentowana przez Facebooka, no ma tutaj różne ciekawe i wspaniałe zastosowania, ale może być też wykorzystywana do tego, żeby z zagrozić ludzi prywatności i umożliwić manipulację na wielką skalę. No Muszę przyznać, że odzew na te moje publikacje był, można powiedzieć, żartobliwy, ludzie sobie powątpiewali. dziennikarze robili sobie tutaj żartowali sobie na ten temat, ale jednak regulatorzy w Stanach Zjednoczonych i w Europie oraz także Facebook sam w sobie wziął te wyniki dużo bardziej poważnie i e, no, e, przykładem jest to na przykład, że Facebookowe lajki. Dwa tygodnie po tym, jak opublikowałem ten artykuł, e, Facebook usunął je z internetu i e, było je dużo trudniej nagrać, dzięki czemu ta luka w zabezpieczeniach Facebooka którą Cambridge Analytica wykorzystała potem 2-3 lata później, bardzo się zawęziła. No i tu można powiedzieć, że też jednym z zalet tego skandalu z Cambridge Analytica jest to, iż ta firma bardzo otwarcie przyznała się do metod, które stosowała, chwaliła się tym, pewnie nie zdając sobie sprawy, jak nie w porządku, jak nieetyczne i często nielegalne były ich działania i dzięki temu właśnie, że oni tak sobie tutaj to niechlujnie ten swój PR prowadzili, no społeczeństwo dowiedziało się o tym i zmotywowało tych regulatorów na całym świecie, aby się za tą sprawę poważniej wziąć. Pamiętać trzeba, że Cambridge Analytica nie była pierwszą firmą, która takie właśnie technologie wykorzystywała, bo jak wspomniałem wcześniej, nawet Facebook cztery lata przed mm. Analytica opatentował i wykorzystywał takie, dokładnie takie same technologie.
0: Gdy pytałem się o zagrożenia wynikające właśnie ze stosowania tych algorytmów, no to Ty roztoczyłeś taką wizję człowieka, jako, czy osób pracujących w tych firmach technologicznych, jako takich ludzi, którzy mają dobro ludzkości na myśli i na sercu. No ja zastanawiam się, na ile ten obraz no, nie powinien być zweryfikowany, o no, ten taki banalny fakt, że firmom jednak zależy, korporacjom takim jak Facebook zależy jednak na zysku i w związku z tym, że to są firmy nastawione na zysk, no tutaj nie otwiera się jakaś przestrzeń do kolejnych zagrożeń, wynikających z tego, że na przykład pojawi się jakiś wyścig technologiczny między rozmaitymi korporacjami. Swoją drogą, czy to jest też tak, że firmy takie jak Facebook prowadzą tego rodzaju badania, zatrudniają takich naukowców jak ty do tego, żeby prowadzili na ich użytek wewnętrzny rozmaite badania, czy to jest tak, że społeczność naukowa jednak jest całkowicie działa oddzielnie w separacji od tego rodzaju korporacji?
1: Ja osobiście staram się, nie staram się, ale po prostu mam taką zasadę, iż działam całkowicie oddzielnie. Nie mam ani żadnych funduszy, ani żadnej współpracy nawiązanej z takimi organizacjami i robię to dlatego, aby nie było wątpliwości tutaj, jakie mam intencje w swoich badaniach. I żeby tu nie było żadnych postrzeganych konfliktów
0: interesów. Ale jest popyt Ale... na takich specjalistów w korporacjach. Jest popyt tego i rodzaju. niestety
1: właśnie większość z moich bardziej zdolnych kolegów czy bardziej rozsądnych ludzi, którzy, z którymi studiowałem, pracują dzisiaj w korporacjach i robią tam badania, o których ja mógłbym tylko pomarzyć. Mają dostęp do niesamowitej ilości mocy komputerowej, mają dostęp do Niesamowite ilości danych e, mogą wykonywać takie badania bez nadzoru e, i bez komisji etycznych e, o, komisji etycznych i no, oczywiście tutaj postęp, e, wielka, cała, cała masa postępu właśnie odbywa się w takich korporacjach w wielkiej mierze za zamkniętymi drzwiami. Czasami takie korporacje publikują wyniki badań, e, ale jest to dla nich duże ryzyko, bo nie, do, nie dość, że wtedy dzielą się ceną, informacją z konkurencją, ale także narażają się na to, że tutaj opinia publiczna czy regulatorzy właśnie wykorzystują to ich publiczne przyznanie się, że nad czymś pracują do tego, żeby, żeby ograniczyć ich potencjalne zyski czy wyregulować rynek bardziej, no co oczywiście jest rzeczą bardzo pożądaną, więc no myślę, że tym ważniejszym jest to, żeby wspierać działanie niezależnych uczelni, niezależnych naukowców, którzy no w ograniczonym niestety zakresie, ale powinni właśnie korporacjom i rządom na ręce patrzeć i audytować tą technologię, bo zgadzam się z tobą zupełnie, że kierowane zyskiem korporacje no oczywiście tutaj optymalizują głównie pod zysk i stworzenie jak najlepszego systemu, który jak najwięcej pieniędzy im przyniesie, często zapominając o tym, żeby przetestować dokładnie zagrożenia które taki system czy nowy algorytm może stworzyć. I w pewnym sensie jest to paradoks tutaj nie do rozwiązania, dlatego że też jako społeczeństwo nie powinniśmy ufać organizacjom kierowanym zyskiem i których liderzy nie są wybierani demokratycznie, że takie korporacje zawsze będą robiły prawidłowe wybory. Nie tylko nie powinniśmy ufać, ale byłoby to po prostu naiwne, żeby takim kompromacjom ufać, dlatego też mamy rządowe, społecznie kontrolowane organy nadzoru, regulatorów i tak dalej. Tutaj takim myślę dobrym przykładem na to, jak skomplikowany jest ten problem, jest przykład następujący, gdzie po skandalu z Cambridge Analytica społeczeństwo i regulatorzy zaczęli się domagać, aby Facebook i Twitter regulował właśnie to, jak reklamy polityczne są wyświetlane. Co moim zdaniem jest rozwiązaniem najgorszym. Nie powinniśmy mieć kierującej się zyskiem korporacji, której teraz dajemy mandat do tego, żeby zajmowała się regulacją wolności słowa, szczególnie wolności słowa w obszarze właśnie komunikacji politycznej. Bo, te, bo to właśnie jest rozwiązaniem dużo nawet gorszym od państwowego nadzoru, nad wolnością słowa. Te decyzje podejmowane są wtedy za zamkniętymi drzwiami, przez ludzi, którzy nie są przy nas demokratycznie wybrani i nie mają do tego też wykształcenia czy mandatu. Powinniśmy opierać się na tym, aby korporacje skupiały się na tworzeniu zysku, a żebyśmy my, społeczeństwo, z naszymi organami kontroli i z naszymi organami tworzenia e, zasad, prawa, e, żebyśmy skupiali się na tym, żeby upewnić się, że te korporacje podczas swojej pogoni za pieniądzem e, tutaj także nie powodują dla społeczeństwa e, strat i negatywnych e, skutków.
0: Ja wspomniałem wcześniej, już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, wspomniałem wcześniej o tym, że e, twoje badania, badania Naukowców, którzy no, zajmują się podobnymi e, tematami, one burzą taki mój obraz e, psychologii czy w ogóle umysłu człowieka. Zastanawiam się jaki ty osobiście masz obraz e, umysłu człowieka. Co to właściwie jest ten umysł? Co to jest za zwierzę ten człowiek? Co wynika z twoich badań takiego głębokiego o człowieku. Czy my jesteśmy jakimiś prostymi no, małpkami, które można bardzo prosto manipulować, z których twarzy można wszystko wyczytać, które być może nie wiem, może pojawiają się jakieś zagrożenia czy jakieś wnioski dotyczące tego, czy my w ogóle posiadamy coś takiego jak wolną wolę. No, czy jednak ten obraz jest o wiele bardziej skomplikowany?
1: Myślę, że obydwie odpowiedzi są prawidłowe. Jesteśmy bez wątpienia cudem natury każdy gatunek zwierzęcia i każdy gatunek rośliny jest cudem natury. My jesteśmy cudem natury w, w takim sensie, iż może nie jesteśmy zwierzakiem najszybszym, czy zwierzakiem z najlepszym węchem, czy najlepszym wzrokiem, ale mamy właśnie ten umysł nasz ludzki, jest, można powiedzieć, najbardziej uniwersalnym narzędziem, które natura wykształciła dotychczas, który zajmuje się przetwarzaniem informacji ale natura naszymi rękami e, pracuje bardzo szybko nad narzędziem, które informacje przetwarzać będzie jeszcze sprawniej, jeszcze szybciej. I w wielu wymiarach już e, tak się dzieje. Mianowicie nad e, właśnie tymi nowymi, wspaniałymi, szybkimi komputerami, na których te algorytmy, szczególnie algorytmy nauczania maszynowego czy sztucznej inteligencji, e, działają i działają z każdym dniem, można powiedzieć, coraz lepiej. I w wielu aspektach naszej rzeczywistości już dzisiaj tak jest, a myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie to stwierdzenie generalne, iż te algorytmy działające na komputerach będą od nas lepsze. Nie tylko w grze w szachy, w prowadzeniu samochodu, czy rozpoznawaniu naszego charakteru z naszej twarzy, ale w każdym innym w każdej innej, innej dziedzinie przetwarzania informacji, którą możemy sobie tylko wymarzyć. I pamiętać należy też o tym, że to, że my być może nie będziemy w stanie zrozumieć, jak te algorytmy sobie radzą z rozwiązywaniem tych zadań, wcale nie znaczy, że nasze rozumienie jest jakąś granicą postępu. Nasze zachowanie jest zupełnie niezrozumiałe dla przeciętnego gołębia, co nie znaczy, że nasze zachowanie nie jest, i nasze wynalazki, i nasza kultura nie są rzeczywistością. I tak samo myślę, będzie się działo w kontekście algorytmów. Te osiągnięcia, które algorytmy mają już dzisiaj, będą na pewno zwielokrotnione. Zwielokrotnione, proszę zauważyć, z naszym bardzo małym udziałem. Kiedyś myśmy te algorytmy projektowali. E, zarządzając detalami, tłumacząc im dokładnie, jak w te, te szachy trzeba grać i jaki ruch najlepszy wykonać. A dzisiaj algorytmom tym tworzymy tylko środowisko, w którym te algorytmy same z siebie uczą się, jak dane problemy rozwiązać. Przykładem jest właśnie algorytm szachowy, kiedy on uczy się grać w szachy nie od nas, czy nie z historycznych gier szachowych przy, przeprowadzonych przez ludzi, ale uczy się grać w szachy grając drugim algorytmem. I te algorytmy sobie z szachy ze sobą grają i po kilku milionach partii są te algorytmy od każdego ludzi coraz lepsze i w tym swoim procesie nauczania algorytmy te odkryły metody grania w szachy i strategie, które ludziom nigdy do głowy nie przyszły. I nie ma powodu, żeby wątpić, że takie same, takie same metody mogą być wykorzystywane do tego, żeby uczyć algorytmy, czy to tworzenia języka i sztuki i książek, pisania, które nam, ludziom się podoba, będą podobać, ale także rozwiązywania problemów technologicznych, problemów naukowych, tworzenia nowej technologii i tak dalej. Więc tutaj ten nasz eksponencjalnie wzrastający postęp przeniesie się z całą pewnością do świata komputerów i algorytmów.
0: Ale to w takim razie, czy my jeszcze będziemy im potrzebni, my, ludzie, czy będziemy sztucznej inteligencji potrzebni. Bo e, pytam o to dlatego, że e, no, oczywiście wiele takich rozważań e, ludzie snują, tak, jak będzie wyglądała przyszłość cywilizacji e, w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, ale mnie ciekawi to, czy jest twoim zdaniem szansa na to, że e, no, te algorytmy staną się na tyle kreatywne, właśnie że one zaczną wymyślać sobie same. Pewne nowe zjawiska, nowe problemy badawcze. Czy jest w ogóle możliwe, że tam się pojawi coś takiego jak taka zwielokrotniona kreatywność? Czy to jest jednak domena ludzkiego umysłu?
1: No, zadam pytanie, trochę przekręcę to pytanie. Czy my jesteśmy szympansom potrzebni? Absolutnie nie jesteśmy szympansom potrzebni. Czy człowiekokształtne małpy są potrzebne do czegoś innym ssakom? Zupełnie do niczego są niepotrzebne. Są to procesy ewolucyjne, które dążą i które powodują właśnie takie spontaniczne pojawienie się, czy to naszego ludzkiego wspaniałego umysłu, czy wspaniałych algorytmów komputerowych. Na koniec dnia przetrwanie w ewolucyjnych środowiskach, takich ewolucyjnych środowiskach jak na przykład nasza tutaj, nasza tutaj natura jest umiejętność e, wydania potomstwa i zgromadzenia energii, która do tego wydania potomstwa nam jest potrzebna, czyli zdobądź dostęp do energii i powielaj się. I, te, I Trzeba sobie uświadomić, że nasza wspaniała kultura i sztuka, i technologia, i społeczeństwa, wszystko to opiera się po prostu na pozwalaniu nam, ludziom zgromadzenia energii i powielenia się, zarówno w sensie biologicznym, jak i w sensie... Kulturowym. Te kultury, które najlepiej zdobywają energię, najlepiej się pojawiają, powielają, dominują świat. I ta sama zasada dokładnie stosuje się do algorytmów. Te algorytmy, które najlepiej zdobywają energię, dzisiaj te algorytmy dostają energię od nas, płacąc nam różnymi ciekawymi usługami i e, w zamian za tę energię. I te algorytmy, które najlepiej potrafią się powielać, e, będą w przyszłości dominowały świat. Te algorytmy, proszę zwrócić uwagę, wcale nie muszą być bardzo mądre. Jesteśmy otoczeni wirusami, które były na świecie dużo przed nami i będą na świecie dużo po nas. Te wirusy są wspaniałe w zdobywaniu energii i powielaniu się i osiągają to bez kultury, sztuki, społeczeństwa, technologii i tak dalej. I to samo dotyczy się technologii komputerowych. Może się okazać, może się okazać iż te technologie będą ewoluowały i osiągały sukces, poprzez właśnie jakieś niesamowite skomplikowanie i niesamowite zaawansowanie ich procesów myślowych, a może się okazać, że algorytmy te odkryją w jakiś dużo prostszy sposób na to, żeby otrzymać dużo energii i bardzo się powielić. I w którym kierunku ten rozwój pójdzie? No w pewnym sensie zależy to od nas, bo my jesteśmy, można powiedzieć, ważną częścią środowiska naturalnego takich algorytmów i głównym, i głównym źródłem energii na razie dla takich algorytmów, ale gdzie przyszłość te algorytmy zabierze, bardzo to trudno dzisiaj przewidzieć, a może bardzo łatwo, bo wystarczy spojrzeć na te starego typu algorytmy, takie jak DNA czy RNA i ich historię ewolucyjną.
0: Michale, bardzo Ci dziękuję. Dawać nam, myślę, wszystkim wiele do myślenia i już teraz chyba możemy Państwa zaprosić na Kopernikus Festival 2050, który najprawdopodobniej poprowadzą dla Państwa algorytmy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.